0: luisbermejo.com podcast programa 761 mitos del antiguo Egipto programa producido y dirigido por Luis Bermejo este mismo que os habla Bienvenidas y bienvenidos sean ustedes a la cuarta temporada de este podcast. Ha sido un verano relajado en el que he podido descansar después de mucho tiempo y en el que tengo que darles las gracias por todas las visitas que han hecho a la página web. Se ve que tenían episodios retrasados y gracias por los apoyos que he ido recibiendo a través de Twitter y a través de alguna red social en el que difundo mis programas. En esta cuarta temporada, realmente no me he planteado ningún cambio importante en el sentido de que he recibido pocos mensajes en ese sentido, valga la redundancia, a pesar de que se los pedí. Parece ser que cuando algo funciona o algo va bien, pues ustedes no dicen nada, así que entiendo por omisión que la cosa pues no va mal del todo. Lo que sí voy a hacer en esta cuarta temporada es reiterarles y reiterarles que me dejen sus me gusta, sus comentarios, sus cinco estrellas, etcétera, etcétera. Y lo voy a hacer intensivamente porque voy a cambiar un poquito el formato del podcast, es decir, cada cinco minutos, para que ustedes no se me distraigan, y saltaré alguna cuña en ese sentido. O ya veremos qué, quizás si es usted un patrocinador publicidad, quién sabe. Quiero enfocar esto un poquito más hacia la difusión, hacia que ustedes disfruten del programa y a que ustedes se lo pasen bien los 10, 15, 20 o 30 minutos que dure cada programa. Por otra parte, reitero que aunque nadie se me ha ofrecido, ya sé que es un poco difícil, pero están abiertas las puertas para aquellos o aquellas de ustedes que quieran participar, por ejemplo, en lo editor- en el editorial del viernes, que en vez de un editorial pues sea un pequeño debate sobre un tema que ustedes me propongan. Yo estoy abierto a colaboraciones, pero más en el sentido de que ustedes propongan temas o propongan alguna cosa de actualidad, de debate, o que si es para intervenir y leer l- o interpretar los relatos, pues aporten un poquito de idea. Yo sé que los relatos son míos, y que no les voy a pedir que ustedes relaten, pero también está abierto que si ustedes tienen algún relato por ahí escrito que no se atreven a publicar, me lo pasen, yo vea si si es bueno, lo compartamos, y lo hagamos en directo, usted y yo. Por otra parte, también estoy, como siempre, abierto a que ustedes me cuenten historias de amor gratis. Esto siempre lo han hecho, pero no está mal dejarlo caer. En fin, y después de todo esto, pues, no me voy a rabiar más. Vamos al programa 761, que es lo que ustedes vienen a buscar, que son los mitos del Antiguo Egipto. Espero que lo disfruten. El Antiguo Egipto se mantuvo como una de las civilizaciones más avanzadas del mundo durante casi 3.000 años y creó una cultura tan rica que ha engendrado su propio campo de estudio. Pero mientras que el arte egipcio, la arquitectura y los métodos funerarios se han convertido en objetos perdurables de fascinación, todavía hay mucho que ustedes probablemente desconozcan acerca de esta famosa civilización. Cuando ustedes piensan en el Antiguo Egipto, lo primero que se les viene a la mente son las pirámides, y probablemente justo después, los faraones. Pero el Antiguo Egipto tiene una riqueza que va mucho más allá de estas consideraciones tan populares fue una de las civilizaciones más exitosas avanzadas y duraderas de la historia ya hay antecedentes de ello 11.000 años antes de Cristo aunque la dinastía, la primera dinastía no ocurrió hasta mucho después pero evidentemente desde el 11.000 hasta más allá del nacimiento de Cristo aunque ya era el declive son muchísimos años de la misma civilización del mismo tipo de estructura. Para empezar, la historia del Antiguo Egipto, ya lo he comentado, se caracteriza por una increíble longevidad, en los que, sin duda, el apogeo fue alcanzado bajo el liderazgo de los faraones, reyes e intermediarios entre los dioses y los hombres, y encargados tanto del orden interno como externo, de cara a los invasores de sus ciudades. Esta historia que les voy a contar comienza alrededor de 3100 a.C., cuando el faraón Menes unificó Egipto. Se convirtió en un poderoso imperio que duró hasta el año 30 a.C., cuando finalmente fue conquistado por los romanos. Todo ese tiempo tuvo tres épocas de esplendor bautizadas por los historiadores como Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Si 3.000 años le parecen a usted poco, imagínese, estamos en 2018. Y aún así, nuestra corta asistencia, por ejemplo, de la península ibérica, en estos 2018 años la civilización hispana no ha sido siempre la misma ni siempre se ha reconocido el mapa de la misma manera en cambio en Egipto sí así que una vez situados les voy a mostrar algunos de los hechos y mitos antiguos egipcios que quizás no conocían Vamos a empezar, por ejemplo, con Cleopatra, aquella famosa faraona, porque también hubo mujeres faraonas, y Cleopatra no era egipcia. La familia de Cleopatra se mudó de Grecia a Egipto y vivió allí durante unos 300 años más o menos. Aunque sí nació y se crió en Egipto, para los egipcios todavía era 100% griega. Ella era descendiente de la familia de Ptolomeo, quien sirvió bajo Alejandro Magno. Era el único miembro de la familia que hablaba egipcio, eso sí, y como sabemos, gobernó como faraona hasta que Egipto fue conquistado por el imperio romano, como Cleopatra VII de Egipto representando la reencarnación de la diosa egipcia Isis. Fue la última faraona del antiguo Egipto. Los egipcios eran auténticos genios. Existen muchos indicios que avalan que los antiguos egipcios eran verdaderos genios matemáticos y astrónomos, como por ejemplo, la ubicación de las pirámides de Giza, que se alinea perfectamente con el cinturón de Orión. Así, en 1983, el escritor e ingeniero Robert Bauval reveló que las tres grandes pirámides de Giza representaban las tres estrellas del cinturón de Orión, Zeta Epsilon y Delta Orionis. Astrónomos también han sugerido que los antiguos egipcios orientaban algunas de sus construcciones hacia puntos concretos del cielo, como los conductos que salen de la cámara del rey de la pirámide de Keops, que señalan a Orión y a Alfa Draconis. (risa) Proyectaron uno de los tratados de paz más antiguos que existen. Durante más de dos siglos, los egipcios lucharon contra el imperio hitita por el control de las tierras de la actual Siria. El conflicto dio lugar a enfrentamientos sangrientos como la batalla de Kadesh, de 1274 a.C. Pero en la época del faraón Ramsés II, ninguno de los bandos había emergido como un claro vencedor. Con los egipcios y los hititas haciendo frente a amenazas de otros pueblos, en 1259 a.C., Ramsés II y el rey hitita Atusili III, negociaron un famoso tratado de paz este acuerdo puso fin al conflicto y decretó que los dos reinos ayudarían mutuamente en el caso de una invasión de un tercero el tratado egipcio y ahora es reconocido como uno de los primeros acuerdos de paz que sobreviven y se puede ver incluso una copia sobre la entrada al salón del consejo de seguridad de las naciones unidas en nueva york a los egipcios le encantaban los juegos de mesa Los antiguos egipcios disfrutaban pasando su tiempo libre jugando interesantes juegos de mesa. Entre los juegos de mesa conocidos están Mehen y Mancala, pero sobre todo el más popular de todos fue Senet, uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo, que data alrededor de 3100 a.C. El Senet era tan popular entre los antiguos egipcios que se encuentra a menudo representado en las tumbas, tanto juegos completos como representaciones murales del juego. Lo jugaban todas las clases sociales. Las mujeres tenían muchos derechos y libertades. Si bien se podrían haber considerado públicas y socialmente inferiores a los hombres, ellas, egipcias, disfrutaban de una gran cantidad de independencia legal y financiera. Podrían comprar y vender propiedades, servir en jurados, hacer testamentos e incluso celebrar contratos legales. Por lo general, las mujeres egipcias no trabajaban fuera del hogar, pero las que lo hacían normalmente recibían el mismo salario que un hombre. También tenían derecho a divorciarse y casarse de nuevo. Y hay constancia de acuerdos prenunciales garantizando la indemnización a la mujer en caso de divorcio. Los egipcios eran muy limpios. La higiene y la apariencia eran muy importantes para ellos. Los hombres se rasuraban todo el cuerpo al completo y les encantaba usar aromas florales y aromáticos. Como era de esperar fueron los faraones quienes usaron los perfumes más lujosos y con mejores olores. Los ciudadanos egipcios más pudientes usaban pelucas, mientras que las horas clases llevaban el pelo largo, o recogido en una coleta. Hasta a los 12 años, a los niños egipcios se les afeitaba la cabeza, a excepción de una trenza, básicamente como protección contra los piojos y las pulgas. Los egipcios también iban a la huelga, sí, sí, los trabajadores egipcios eran conocidos por organizar huelgas laborales. A pesar de considerar al faraón una especie de dios viviente, los trabajadores egipcios no tenían miedo a protestar por conseguir mejores condiciones de trabajo. El ejemplo más famoso vino en el siglo XII a.C., durante el reinado del faraón del Reino Nuevo, Transés III. Cuando los trabajadores dedicados a la construcción de la necrópolis real en Deir el Medina no recibieron su pago habitual de granos, Organizaron una de las primeras huelgas registradas en la historia La protesta tomó la forma de una sentada Los trabajadores se negaron a irse hasta que se escucharan sus quejas La protesta funcionó y los trabajadores recibieron sus raciones atrasadas. En Egipto, hombres y mujeres se maquillaban por igual Se considera el antiguo Egipto la cuna del maquillaje Que data del tercer milenio antes de Cristo el maquillaje de los ojos era generalmente verde hecho en cobre o negro hecho de plomo el uso del maquillaje tenía un porqué muy poderoso, mucho más que la estética los egipcios creían que el maquillaje tenía poderes curativos originalmente el maquillaje se usaba como protección contra el sol más que como adorno el antimonio o col, el lápiz negro como lo llamamos hoy con el que los egipcios delineaban sus ojos también tenía una función simbólica pues recordaba al ojo de Horus, el halcón sagrado, cuya agudeza visual simboliza la lucha de la luz contra las sombras. En general a los egipcios les gustaba verse bien. El ocre rojo mezclado con agua se aplicaba en las mejillas y los labios con un pincel. Los maravillosos jeroglíficos. ¿Quién nos los recuerda? Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? y es que los antiguos egipcios escribían y lo hacían en jeroglíficos pequeñas imágenes en vez de letras este tipo de escritura era lenta pero increíblemente intrincada y hermosa a diferencia de la gramática común los egipcios no usaban signos de puntuación y no tenían ningún espacio entre sus palabras este sistema de escritura combinaba elementos logográficos silábicos y alfabéticos hasta llegar a un total de unos mil caracteres distintos como curiosidad los jeroglíficos en cursiva se usaban para literatura religiosa sobre papiro y madera imagínense ustedes que en vez de las 24 letras del abecedario como ahora estamos acostumbrados a aprender para escribir combinándolas evidentemente tuvieran que aprender mil caracteres distintos mil, ni más ni menos habría mucha menos gente que sabría escribir o sabríamos escribir todos si ya de hecho con 24 letras hay mucha gente que no sabe ni escribir no, no me hablo, no hablo de escribir, sino a, a, a saber escribir. Escribir sabemos, afortunadamente, casi todo el mundo en aquellos países desarrollados que se dice de alfabetización total. Pero una cosa es saber el abecedario y mil palabras y otra cosa es saber escribir, ¿verdad? Pero es que todavía más difícil es saber leer. Hay gente que cuando lee no sabe lo que está leyendo. No lo entiende, o lo interpreta a su manera, en su mundo paralelo, porque no sabe leer. Hay que leer incluso las comas, aunque no lo parezca. Bien, sigamos con los mitos de esta gran civilización del Antiguo Egipto. Una de las estructuras artificiales más famosas del mundo, la Gran Pirámide de Giza, se construyó a partir de aproximadamente 2,5 millones de bloques de piedra caliza con un peso promedio de 2,6 toneladas cada uno, ni más ni menos. La masa total de la pirámide sumó más de 6,3 millones de toneladas. La piedra para construir la estructura de 139 metros de altura procedía de Tura, a 857 kilómetros al sur de donde está emplazada la pirámide. ¿Cómo llevaron la piedra hasta allí? Al parecer, miles de obreros transportaron unas 170.000 toneladas de piedra caliza a través del Nilo en botes de madera unidos por sogas, que luego se distribuían a través de un sistema de canales hasta un puerto interno, a pocos metros de la base de la pirámide. Es una de las teorías, hay muchísimas más. Los faraones solían tener sobrepeso. El arte egipcio nos muestra a los faraones como personas delgadas y cuerpos casi esculturales, pero probablemente este no fue el caso en la realidad. La dieta egipcia de cerveza, vino, pan y miel era alta en azúcar y los estudios muestran que podía haber hecho mella en el peso real. Los exámenes de momias han indicado que muchos gobernantes egipcios no estaban nada sanos, tenían sobrepeso e incluso padecían diabetes. Un ejemplo notable es la legendaria reina Hatshepsut que vivió en el siglo XV a.C. Curiosamente, su sarcófago la describe como esbelta y atlética, pero los historiadores creen que era obesa y que se estaba quedando calva. Una curiosidad, los egipcios también inventaron la pasta de dientes. Tenían experiencias poco agradables con sus dientes. Era común que los panes tuvieran arena, lo que rápidamente desgastaría el esmalte. Aunque no tenían dentistas por aquel entonces, hicieron un buen esfuerzo para mantener sus dientes limpios. Se han encontrado tantos mondadientes al lado de varias excavaciones de momias como cepillos de dientes hechos de ramitas de madera. Pero lo que es importante aún, los egipcios inventaron la pasta de dientes, que en esos vetustos tiempos consistía principalmente en polvo de pezuña de buey, cáscaras de huevo quemadas, cenizas y un poco de piedra pomes. Puede que no les quedara un aliento fresco por la mañana, pero era efectiva para limpiar gérmenes que podrían causar caries. Como todos ustedes ya saben, se extraían casi todos los órganos para la momificación. Cuando el cuerpo se momificaba, casi todos los órganos se extraían del cuerpo en cuestión. Esto es, la segunda etapa del proceso de momificación coincidía en la eliminación de los órganos internos, a través de una pequeña incisión en el lado izquierdo del cuerpo. Se extirpaban los intestinos, el estómago, el hígado y los pulmones, cada uno de estos órganos se secaba luego para evitar el ataque bacteriano tras ser envueltos individualmente en tiras largas de tela y colocados en un tiesto, uno para cada uno de los cuatro vasos que representaban los cuatro hijos de Horus. Por último, el cerebro se extraía del cráneo a través de las fosas nasales con la ayuda de dos palos largos. El único órgano que dejaba en el cuerpo era el corazón, ya que los egipcios lo consideraban el lugar del alma. Las pirámides, al contrario de lo que mucha gente piensa, no fueron construidas por esclavos. La vida de un constructor de pirámides no era fácil, pues los esqueletos de los trabajadores descubiertos muestran signos de artritis y otras dolencias. Pero la evidencia sugiere que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por trabajadores remunerados. Estos antiguos trabajadores de la construcción parecían haberse enorgullecido de su oficio, pues los dibujos a modo de antiguos grafitis, encontrados cerca de los monumentos, sugieren que se ponían nombres a sus grupos de trabajo como los bogachos de Mecaure o los amigos de Keops. La idea de que los esclavos construyeron las pirámides a golpe del látigo fue expuesta por primera vez por el historiador griego Herodoto en el siglo V a.C. Pero la mayoría de los historiadores han descartado esta teoría. Los antiguos egipcios no eran reacios a tener esclavos, pero, fundamentalmente, los empleaban como sirvientes domésticos. ¿Qué ocurría cuando moría un faraón? Uno de los mitos más comunes sobre el antiguo Egipto es que cuando hubo una muerte de un faraón, su familia, sus sirvientes y todos sus funcionarios eran enterrados con él vivos. Si bien es cierto que ese tipo de sacrificio humano ocurrió algunas veces a lo largo de la historia de los egipcios, definitivamente no era una práctica común. La evidencia de la historia muestra que los médicos egipcios a veces se centraban en curar solo una parte del cuerpo humano. Esta primera forma de especialización médica se observó por primera vez en el 450 a.C. por el viajero e historiador Herodoto. Hablando de medicina egipcia, escribió Cada médico es un sanador de una enfermedad y nada más. Parte del ojo, algunos de los dientes, otros del estómago, Estos especialistas incluso tenían nombres específicos. Los dentistas eran conocidos como doctores del diente, mientras que el término para proctólogo literalmente se traducía como pastor verano. Otra de las curiosidades es que sí que los egipcios, como muchas antiguas civilizaciones, usaban el calendario. Fueron, en el caso de los egipcios, los primeros en adoptar un calendario anual de 365 días, aproximadamente igual a un año solar. Lo hicieron curiosamente para saber cuándo se inundaría el río Nilo. La primera versión del calendario data alrededor de 3000 a.C., el primer calendario solar conocido de la historia estaba dividido en 12 meses de 30 días cada uno, organizados en tres periodos de 10 días. Al final del último mes de cada año, añadían los días que faltaban para completar el año solar, los 365 días, y eran dedicados a diversos dioses. En fin, las pirámides de Egipto no son solo las más antiguas de las siete maravillas del mundo antiguo, sino que también son las únicas que sobreviven hoy en día. Un proverbio árabe capta perfectamente la resistencia de las pirámides. El hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Muy bien, pues espero que ustedes hayan disfrutado con este programa, con esta vuelta, con este inicio de la cuarta temporada. Les doy las gracias por sus me gusta en iVoox si me escuchan a través de iVoox. Por las cinco estrellas que me dejan en iTunes si me escuchan desde iTunes. O por los comentarios que dejan en la página web si lo hacen a través de esta. Gracias y hasta el próximo programa.